0: Neue Woche, neue Folge, nett geflüstert. Nadine, steckst du noch fest oder wo haben wir geredet?
1: Oh mein Gott, diese Woche ist die Folge... Bisschen sexuell aufgeladen am Anfang, ja. ich entschuldige mich für alles, ich weiß auch nicht, was da los war. Wir haben aber auch ähm, ein bisschen Trash-Talk wieder, Promi Big Brother fängt an, wir sprechen über die Kandidaten und äh, wir sind auch ein bisschen deeper am Ende, es geht nochmal so ein bisschen, das, ist, das fängt schon wieder an. Ich weiß auch nicht, was heute los ist, aber wir haben nur, ein bisschen Therapie-Talk, also nicht Therapie-Talk, aber wir sprechen so über Persönlichkeitsentwicklung.
0: Und Leckmuscheln.
1: Und Leckmuscheln, also es ist mal wieder eine klassische nett würde ich sagen. Ähm, starten wir einfach mal rein, oder?
0: Ich würde auch sagen, let's go!
1: Los geht's! Los geht's!
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nettgeflüster, dem Podcast eines Ehepaares. Hallo Nadine.
1: <lacht> Habe ich was gemacht? Nö. Das war so, ja, guck mal, Bibi, das war so genervt anmoderiert.
0: Ich wollte halt mal so ein bisschen emotionslos, ein bisschen äh, tagesschaumäßig das machen. Ist
1: das äh, übrig geblieben von deinem Termin gestern?
0: Oh ja, ich bist, ich wurde
1: durchgebärbelt. Ich, aber ich wurde dazu, so, ist auf jeden Fall auch die Podcast der durchgebärbelt.
0: Ich wurde so krass durchgebärbelt, ich bin immer noch müde und <lacht> fertig. Ich bin wirklich fertig mehr, weil was auch noch, also nicht nur dass ich gestern durchgebärbelt wurde,
1: Für du in die Annalen des öffentlich rechtlichen, in die Mühlen des öffentlich rechtlichen gefallen und zermallend worden. Zerbärbelt worden dazu Zerbärbelt worden. und
0: zudem hat sich das Kind heute früh um 5 Uhr gedacht, jetzt aufstehen. Marschallah, bestes Leben. Ich lasse mich noch kurz irgendwie so ein bisschen, Ich ganz kurz, ich bin immer irritiert, wenn ich unseren Postboden sehe, wie der rückwärts durch die Gegend fährt. Das fühlt sich immer an wie so zeitschleifenmäßig. Ja, vor das,
1: allem das Ding ist, diese Straße, die der da oben mit diesem riesigen DHL-Auto langballert, ist so breit, wie ich lang bin. Also ja. so Meter Meter.
0: Also der Nicht ist halt, mal. dass der doch dann rückwärts einfach langballert. Nun sei es denn, Kind hat sich heute entschieden, ich stehe heute mal richtig früh auf, danke für nichts, Rutscht direkt mal an den Tisch ran. Und gestern war es auf jeden Fall, gestern war ein wilder Tag, ich, der hat Spuren hinterlassen, positiver Natur.
1: Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu Nettgeflüster, dem Podcast eines Ehepaars, wo wir nicht nur aus unserem Leben als Entrepreneure und äh, Eltern von dem Kleinkind oh. <lacht> sprechen, sondern auch ASMR-Profis sind und äh, euch so ein bisschen was erzählen, was uns in unserer Welt, in unserem Leben so passiert und wie wir so unsere Sicht auf die Dinge haben. Wir ja. Versorgen euch mit kleinen News. Ich wollte dir ja immer so einen Happen hinwerfen, dass du denkst, du kannst schon wieder sprechen.
0: Und ich so ab, immer ja, wieder ab,
1: so, wie, so wie dein Vater Gespräche führt.
0: Hör auf Mamma. Der,
1: der hört dann auf zu reden so für eine halbe Nein, Minute. Nein, atmet. Genau, und dann sagst du, was? Er, ich war noch nicht fertig. Ja. Okay, ich hab's gesagt. Okay, nicht sorry, ich wusste Augen nicht, gesehen. dass ich
0: fünf Minuten warten muss, bis du hier anwärts. Sei es drum. Ähm, Nadine ist heute schon auf dem Fischgut unterwegs gewesen.
1: Ja, ich bin, äh, falls ihr Animal Crossing New Horizon spielt, ich bin der Otter gewesen, der immer so im Wasser schwimmt. Der und Otten. Bei, der Otten, den, bei dem ihr Kammmuscheln eintauschen könnt. Und ihr denkt, der sammelt ihr, aber der ist die einfach. Und dann kriegt ihr dann mehr dafür. Ja, der futtert einfach die Muscheln. Du siehst den dann, der kommt dann so, wenn du tauchst, kommt der dann so hoch, so blub, 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 gib mir mal die Muschel. Bitch. Und dann gibst du die dem und dann sagst du Sag deine Muschel. Danke. <lacht> dann sagt er danke. <lacht> und dann siehst du den, dann schwimmt er wieder weg und dann siehst du den so meistens im Hintergrund auf dem Rücken rumtreibend, diese Muschel essen. Ja, also, weiß, verwirrend.
0: Das ist aber ganz schön brutal dafür, dass das eigentlich so ein lustiges Kinderspiel ist. Ja. Dass er die Schleckmuschel wegschlägt.
1: Der schlägt die Schleckmuschel, schlägt er einmal durch. Aber ja. bis nichts mehr übrig ist von der Schleckmuschel. Ja. Hast du, also das ist doch das unsinnigste, süßig, das unsinnigste Süßigkeit, was es auf diesem Planeten gibt. Leckmuscheln, mal davon abgesehen, dass ich immer lachen muss, wenn ich diese Bezeichnung <lacht> ich, sage. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, das hast vorhin schon gesagt, ich albern Wenn jetzt lachst du die ganze, ja, du die ganze Zeit bei Leckmuschel, denkst du die ganze <lacht> Zeit an, 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 an Punani oder was?
1: Ja, also ich muss bei Leckmuscheln immer kichern, weil ich zwölf bin im Kopf. Ähm, <lacht> Das, du hast, man hat das doch nie so richtig lullern können da. <lacht> lullern.
0: Und wenn man das, das in so Lullermusche. der Lullermuschel, klingt auch. Lullermusche. Klingt auch und dann ist ja
1: mal die Spucke so links und rechts dran vorbeigelaufen. Das ist doch doof. Wer will denn mit einer Zunge acht Stunden an so einer Muschel lecken? Oh du, mein Gott, was du, ist denn los? Wenn ich
0: da mich reinhöre, je nach dem Tag, ich <lacht> da schon eine Tritte dran. Aber das ist ein anderes Thema hier. <lacht> Hallo bei Schleckgeflüster.
1: Schleckgeflüster, oh Gott. Jetzt werde ich rot. Ähm, ich fand die doof. Die gibt's aber immer noch.
0: Ich habe die nie genutzt. Ich habe das ja, nicht Ja, weil verstanden. das ist total
1: blöd. Du kannst das gar nicht richtig. Ich hab, Meistens habe ich so lange von, <lacht> von unten dagegen gedrückt. Oh mein
0: Gott. Ein bisschen wie die Hühner. Ja.
1: Und äh, habe das dann so rausgeploppt und das einfach als Bonbon gelutscht.
0: Ja. Alter, also, das wird deutlich besser. Nee, ich, ich weiß, kann auch nichts damit Ich kann damit nicht umgehen. Ich du schäme hast, mich. Du hast dieses Schleckmuschel-Ding gebracht. Das
1: tut mir leid. Ich glaube, wir sind auch die Einzigen, die da so albern sind. Du bist
0: albern. Ich lache ja, ich nur, weil du albern bist. Nee, du bist so süß nicht. albern. Bist du die ganze Zeit so
1: umgekommen? Blasch, 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 blasch. Und ja,
0: genau, so eine in das so, aber dabei <lacht> so, so, richtig so, ja. weirdes Sex-Sachen sagst. Wer Warum hast hab... du eigentlich eine Hundemasse auf?
1: Hä, wer redet denn hier von Sex?
0: Ach so. Ich wieder. Ich wieder.
1: Oh, Egal, Philipp, niemand will das von uns hören, weil wir sind Eltern. Ja, das aber wir sind immer... geile
0: Eltern. Buh. Ist so.
1: Ja, nee. Was <lacht> kann ich dafür,
0: wenn du immer außer sie also in so einer Waschmaschine feststeckst? Okay,
1: das ist äh, zehn, zehn Meter zurück. Wir sind ganz falsch abgebogen okay.
0: gerade. Kommen wir nochmal zum sein ja. ja. Ich war gestern, jetzt wird ich werde jetzt hier die Hitze runterfahren, denn ähm, ich hatte eine Einladung bekommen gehabt vom das ist so geil. Kommt gleich noch bessere Sachen. Die hatten also schon einmal gemacht eigentlich,
1: eigentlich musst du die Waschmaschinen-Sache kurz erklären, weil es ist eigentlich echt witzig.
0: Es gibt halt so, so habe ich gehört von Freunden. <lacht> ja, die haben mir das mir so erzählt. Es gibt so ein so ein Ding. Es, es gibt ja, ist das ein Genre? Ja, es ist ein Genre. Ich würd's jetzt, ich nenne es jetzt einfach mal so ein, Das ist das Feststeckbums-Genre.
1: <lacht> ich finde, das ist das Surprise -Butt sex
0: genre <lacht> Ja, es ist ja, es gibt ja nicht immer, also. Das ist halt rein das, da, da haben die Leute sich irgendwann gedacht, so ja, reine hier Bumsfilmchen ist irgendwie zu langweilig, wir müssen ich es abspeisen. Wie wär's denn, wenn wir da eine ziemlich äh, wenig bekleidete Person haben, die sich denkt so, ah ja, ich wollte noch die Wäsche, Wäsche machen, Emma ist auch richtig hat gar keinen Bock auf das Format. Ja. Wahrscheinlich wird dieser Hund dann möchte ich Nadine, dann gleich nochmal bellen, weil der Postboot, der Rückwärtsfahrende Postboot, der triggert die Emma. Die Emma ist da nicht fein mit. Die Emma hat, ist
1: von allem immer getriggert.
0: Die findet die findet da ähm, nichts Gutes dran. Auf jeden Fall gibt es da immer diese Storyline, der meistens eine sehr leicht bekleidete Frau, meistens ist es die Stieftochter ähm, irgendwo so Wäsche macht und dann dummerweise äh, bleibt sie, bleibt sie. Also ist, man kennt Mensch. es halt auch einfach, dadurch, dass die Öffnungen von so Waschmaschine extrem klein sind, ne? Ähm, bleiben diese extrem kleinen Frauen am muss halt auch immer
1: bis reinklettern, um die Wäsche wirklich, zu waschen. Ja, und
0: die, genau, und die sind dann immer mit dem Oberkörper bis hinten drin. Lustigerweise, wie <lacht> ich, ich kenne so Waschmaschinen gar nicht, ist in der Waschmaschine aber auch so eine äh, Gesichtskamera, also so eine Kamera Ach noch so eingebaut. So? Man, Ernsthaft, da ist man, noch eine Kamera dass innen man, drin. Dass man das Gesicht so sieht. So Und die ruft dann um Hilfe. Entweder kommt der Stiefvater oh, oder je nachdem oh, der Klempner. Und der Klempner der kommt dann und hilft ihr. Aber statt ihr zu helfen, sie rauszuholen, steckt er was anderes rein. Und sie ist dann immer so, oh nein, oh nein, dann, eigentlich oh, gefällt mir das ganz gut. Und am Ende ist immer das Happy End entsprechend, dass sie ihn natürlich rettet, aber halt auch durchgebumst hat. So. Oh mein Gott, Und das ist so, wo ich mir denke. Aber hey, nee, ich judge ey, keine nein, Kings. Ich nein, judge keine ey, Kings. Ey, nee, wenn man wenn, ja wenn, wenn auf bums bumsfilmchen steht, ist es vollkommen <lacht> in Ordnung. <lacht> es ist halt. Ey, was ist das denn ich, für eine sexuell ich
1: aufgeladene find, Folge ich, hier?
0: Ich finde halt einfach so diese. Storyline, da muss ja jemand sitzen, und sich denken, wir müssen mal was Neues machen. Ja, lass die Alte mal in der Waschmaschine feststecken. Ja. Aber jede oder auch oh genau, es gibt übrigens noch eine abgewandelte Version, habe ich Popper. auch gehört, die äh, nee, unter dem Bett feststecken, wenn die aufräumt. So, oh nein. Ich jetzt. glaube, ich,
1: also bei mir ist das so, wenn ich wenn ich einziehe ne, in ein Gebäude, dann stelle ich so ein Bett hin und dann schiebe ich so Sachen unter das Bett. Und dann ist das für immer dort. Ich gucke nie wieder nach. Ich glaube, da türmen sich die die, die Berge aus Staub unter diesem Bett. Ich mache da nicht sauber. Ich gehe da auch nicht drunter. Du, ich, Mir also, scheißegal. Es ist komplett fernab der Realität. Jetzt, wo
0: ich über diese diese Filmchen gesprochen habe, würde ich an deiner Stelle auch Sorge haben, wenn du das mal machst. Weil nicht, dass plötzlich irgendwo der Klempner in der Nähe ist. Und dann denkst du so, hey, steckt aber unter dem Bett? Egal. mal so der Klempner hier? Ich weiß so, auch nicht. Sind, Ich musste vorhin sehr lachen. habe ich ein Reel gesehen von Felix Lobrecht. Da sah man ein kleines Kind sehr schnell wegrennen. wo er Der, der hat ja so einen Gag gemacht, der, der so... Wenn er rennende Kinder sieht, ne, hm. denkt er sich immer so wo willst du eigentlich gerade so schnell, du hast doch keine Termine, du bist ein Kind. Also, weil ich immer so ganz ambitioniert wegrenne.
1: Vielleicht haben die neue Schuhe an. So. und müssen mal gucken, wie schnell man in denen laufen kann.
0: Mm, stimmt wirklich. Ja, stimmt wirklich. Und das, das ist, aber ich fand es so das geil, dieses cute. Kind zu sehen, so diese Vorstellung zu haben, so, ich muss schnell los, ich habe einen Termin. Nee, das, das hast du nicht. Du kannst das einfach nur Kind sein und dich löten draußen mit Schlamm. das ist so Schlamm. schlimm,
1: wenn man Kind ist, man weiß das so gar nicht zu schätzen, was man für ein unglaublich geiles Leben im besten Fall hat. Ja. Und das ist so, oh, ich denke mir immer so, wenn ich unseren Sohn so betrachte, wenn er weint, weil er irgendwie gerade was Leckeres essen soll, Ich denk mir so, boah. oder weil er schlafen soll mittags, weil er Zeit in seinem Leben hat, mittags einfach mal eine Stunde zu pennen und oh. dann weint, weil er das nicht machen will. Ich denke mir so, du weißt überhaupt nicht, wie gut du es hast, was für ein Luxus du da gerade ausschlägst, aber
0: Oh, hey, die wird,
1: blagen, wie man in Köln auch, so schön sagt.
0: Ich hätte heute auch gerne schon äh, Mittagsschlaf gemacht. Ich mache das jetzt einfach nebenbei. Also ich ja. schlafe eigentlich seit fünf Minuten. Ich wollte gerade sagen, du bist das, eigentlich noch
1: im, im Schlaf. eigentlich Band. schon mein
0: Automodus. Kommen wir zum Zurückbärbeln.
1: Jetzt erzähl mal von deiner, deiner der, der Bärbelisches.
0: Der Bärbelisches. Ich äh, hatte eine Einladung bekommen gehabt vom Hessischen Rundfunk, vom HR, die wiederum äh, im Rahmen meines Buches, äh, meines Buches, ich wollte nicht Veganer sein, warum äh, Gemüse dennoch mein Fleisch wurde. Haben sie mich, übrigens ein Spiegelbestseller, <lacht> haben sie mich äh, eingeladen, dass ich auch mal vorbeikomme äh, und dadurch so zwei, also einmal bei HR3, das hören ja mal die Schwiegereltern von mir, hören das sehr gerne, und einmal bei UFM so verschiedene Formate aufnehme, dass die da so vegan in der Adventszeit. Es kommt also Anfang ähm, Dezember rum wird das ausgestrahlt. Und ein Format, in dem ich dann stattfand, dort vor Ort, war der Sonntagstalk oder der Frühstückstalk von hm. und mit Bärbel Meine Eltern,
1: würde ich sagen, kennen von, das. Von
0: und mit Bärbel Schäfer. Bärbel Schäfer, jetzt ist, jetzt, vielleicht macht es bei einem oder anderen von euch klick, wenn ja, dann seid ihr alt, so wie wir. Alt. Wenn es nicht, zum Beispiel, nämlich Lena wusste nicht, wer Bärbel Schäfer ist. Was? Ja, unsere Managerin Lena war nämlich bei mir, die hat mich gefahren. Das war ein richtig krasser Luxus. Der hat übrigens zugesagt, dass sie mich fährt, ohne um zu gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Und sagt dann im Auto, ja, ich habe vorhin erst gecheckt, dass wir nach Frankfurt müssen. <lacht> also, ja, alles klar. Äh, <lacht> Selbst schuld. Ähm, sie wusste nicht, wer das ist.
1: Das ist krass. Und
0: also ich kenne ja
1: noch ihre Talkshow.
0: Mal sagen, Bärbel Schäfer war die äh, dritte Talkshow, Daily Talkshow, die RTL damals rausgebracht hat. Und ich glaube 2000 Nee, wann war das? An Anfang, glaube ich, von 98 95 ja, bis ja, 2002. Ja, 2002 oder so. Ja, da habe ich zwölf, hat die aufgehört. Und das Lustige war, ich saß da, ich, ich, ich kannte sie und ich so, so ja, na, voll cool. Äh, ich kenne dich halt noch so von mhm. aus dem Fernsehen. Und sie so, ja, von den politischen Formaten oder von den anderen Sachen? Ich so, von den anderen Sachen. Ich
1: wollte gerade also, sagen, was denkst du, wie alt ich bin? Ja, ich habe also mit acht erstmal sie sich schön Polit-Talk mit Bärbel Schäfer ja, angeguckt.
0: Ich habe mich gestern da hab ich direkt in die Nesseln gesetzt bei der Story-Formulierung. Das heißt, ich habe geschrieben so, jo, ich war mit Bärbel Schäfer, kennt die noch jemand? Und sie schrieb mir so zurück, das kennt die noch jemand, tut weh. Oh. Ich, so, ich so, das war so nicht gemein, es tut mir leid. Sie so, ist schon gut.
1: Du hast einfach Bärbel Schäfer gefreut und jetzt hast sie dich.
0: Aber ich habe auch gute, cool, also erstmal, die war unfassbar, nett. Kennt ne? die
1: doch jemand? Als die so 200 Jahre alt wäre. Ja. Hä, hey, die gesamte Generation vor uns kennt Bärbel Schäfer, unsere Generation kennt sie eigentlich auch noch. Lena ist
0: unsere Generation vor uns, Lena ist 26 und kennt sie nicht. Ja,
1: aber ich bin fast 35, ja. das ist in unserer Zeitspanne, in der Bärbel Schäfer relevant war, eine ein Licht, Die sind es Lichtjahre.
0: Ja, sie ist ja auch du hast ja schon zwischen,
1: zwischen 13 und 14 sind ja schon Lichtjahre, was die Interessen angeht.
0: Ja, hey, komm, mit, mal, also jetzt mit mal wirklich. 13 stehst du noch auf Leckmuscheln, mit 14 auf Feststeckbumspinchen. Ich kann nichts dafür,
1: ich weiß nicht, warum der Philipp heute so drauf ist. Ich weiß
0: nicht, das ist müde. Das, ist müde. das ist müde bei mir.
1: Ähm, wenn ich mir überlege, was ich mit 13 irgendwie im TV cool fand und was ich mit 15 im TV cool fand, das sind ja nur zwei Jahre, das macht so einen krassen Unterschied.
0: Also ich habe von 13 bis 15 auf gewartet, dass die Kickers endlich mal aufs Tor schießen.
1: Der war jetzt nice. lange geflogen. Wir
0: die sind sehr lange gelaufen. Das war sehr lang unterwegs. Ich habe
1: von 13 bis 15 darauf gewartet, dass Son Goku endlich mit der Genki-Dama fertig ist.
0: <lacht> oh <lacht> ist ja. ist auch nie passiert. Ah, wir müssen ihn schützen. Ah, 17 Folgen. Ja, ah. Freezer
1: greift an und du warst so, oder Cell wartest du so darauf, dass das Ding immer näher fliegt und die Genki-Dama wird immer größer. Und es sind acht Folgen, wo sie nur aufeinander fliegen und die Genki-Dama größer machen. Ja. Und ich denke so, äh,
0: okay. Nun. Ja. Auf jeden Fall ähm, kamen wir doch vor Ort an und das wurden dann direkt auch äh, mitgenommen, einen Raum geführt und dann kam plötzlich Berge Schäfer von jetzt auf gleich, spawnte sie brachte noch zwei äh, MitarbeiterInnen mit, die äh, sehr süß und knuffig waren, weil die ein Foto mit mir wollten, das war richtig putzig. Wären die sonst
1: nicht süß und knuffig gewesen? Nee, dann äh, <lacht> und Schmutz.
0: Äh, und dann hat Berge Schäfer direkt die gefrontet, weil sie, äh, sie hat die direkt in HR gefrontet, weil... Ich sag mal so, öffentlich-rechtliche Gebäude sind oftmals sehr grau. Und ich war, ich war mir nicht sicher, ob ich in der JVA bin oder im öffentlichen rechtlichen. Boah, also ich, ich erinnere
1: mich noch an, die, wo, wo war denn dieses Radio, wo wir damals zu Besuch waren, wo ich noch in der im Raum davor auf dich gewartet habe, irgendwo in Köln auch. Ja. Da hast du mit dem Fiete... Oder so äh, aufgenommen? Dann, dann Fiene,
0: äh, Fiene, Deutschlandfunk.
1: Deutschlandfunk, auch so ein furchtbares aber Gebäude. Aber so sieht das alles aus. Das ja, sieht ganz alles schlimm. Wirklich aus Wie nach. so ein Musikraum ja. in der Schule früher irgendwie. Ja,
0: genau. Und das aber das ganze Gebäude.
1: Aber da, wo die Instrumente lagern, nicht da, wo ja. Unterricht ist.
0: Nee, richtig. Und äh, das fing schon damit an, dass wir zwar gesagt haben, so, wir gingen nämlich zum Empfang, dass du so eine Pforte und du kommst ja nur rein, wenn du so einen Ausweis hast. Die sind da, also die meistens die PförtnerInnen, die sind auch sehr streng. Und dann sind wir da so hinten, da hat uns eigentlich schon so rübergewunken, dass wir bitte auf die andere Seite kommen sollen. Und dann haben wir gesagt, wer ja, wir sind. Und dann haben wir gesagt, wir müssen zum Herrn so und so. Und der war aber gerade schon der Herr so und so, war gerade schon hinter uns und meint, yo, die gehören zu mir. Und dann so, er kommt einfach mit. Und dann sind wir so mitgegangen. Und dann ging so die Tür auf so, ah, ah, ah. Und, so, und er so, was denn? Ja, eigentlich müssen wir Besucherausweise ausstellen, ne? Hä? Oh, schön, das macht der WDR auch. Ja, und dann hat er so, ja, nee, komm, ich, ne, ich verspreche nicht, ich passe auf die auf. Ja, Sie sind ja jetzt eh schon im Sicherheitsbereich, dann gehen Sie mal. Hätte einfach weglaufen können, hätte ja.
1: ich nie mehr gefunden. Ich habe auch so <lacht> <wie> damals <lacht> bei Google die ich hab, eine. Ich
0: habe auch überlegt gehabt und hatte aber auch Sorge gehabt, so dass ich meinte auch zu dem, bei der, man hat so ein bisschen gemerkt, dass es dem Gastgebern kurz so ein bisschen unangenehm war. Ich habe aber dann gemeint, ich so, du, ich kenne das vom WDR. Ne? Ich, so, ich hätte es jetzt nicht gewundert, wenn plötzlich mich drei Leute auf den Boden pinnen mit so einem Polizeigriff und sagen, sie müssen sich noch anmelden. <lacht> so, und ähm, da kurz die Story zurück bei Google damals als Darf ich. Darfst du es erzählen? Ist mir scheißegal. Wirklich. Hast du es
1: schon mal erzählt? Ich,
0: ich werde es wahrscheinlich schon mal erzählt haben. Es ist so funny. Einem Freund, bei, der hat bei Google gearbeitet. Äh, der hat ge bei Apple
1: gearbeitet. Bei Apple,
0: genau. Ein Freund damals hat bei Apple gearbeitet. Ein sehr guter Freund, den wir sehr gut kennen. Und der wiederum hatte eine Kollegin oder einen Kole Hat Der hatte einen Kollegen, der <lacht> bei Apple hatte ja einen der Kollegen. Der hatte auch
1: einen Hund, der war weiß-beige und hieß Amme. Am am, 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 Amme. Amme. Genau. Amme. Amme.
0: Auf jeden Fall hatte diese Person eine Kanzler da eine andere Person, die da auch gearbeitet schon hat. Und diese andere Person hat sich halt nicht so mit rumbekleckert, bekleckert, sodass diese Person irgendwann nicht mehr kommen sollte. Und an diesem letzten Tag war es dann eigentlich immer ganz normal so, dass man seinen Ausweis ausgibt und dann entsprechend nicht mehr in das Gebäude reinkommen kann. Diese Person hat sich aber gedacht, ich dribbel das System aus. Ich gebe meinen Ausweis nicht ab, ich sperre mich im Klo ein.
1: Das ist so großartig. Das hatte zur Folge,
0: dass die nächste Woche darauf bei diesem Kumpel in dessen großen amerikanischen Konzern, dem er gearbeitet hat, einfach so getarnte Sicherheitsmänner als Mitarbeiter saßen, die da einfach so geguckt haben, dass da die ersten zwei, drei Tage nichts passiert. Und das finde ich auch schon wild, wenn man so krass den Arbeitgeber liebt, dass man nicht gehen will, obwohl, also, obwohl man halt nicht mehr kommen soll. Ähm, da, soll du,
1: sie, da kannst du dir ja auch nicht ausdenken. Nee. Ne,
0: Zurück zu Werbe Schäfer, nachdem sie das Foto gemacht hatte und kommentiert hatte mit Ach Mensch, so ein schöner, farbenfroher Hintergrund. Er ähm, <lacht> äh, hat das so wollen wir anfangen. Und ich habe noch nie in meinem Leben jemanden erlebt, der so krass professionell ist wie Bärbel Schäfer. Äh, das war, Entschuldigung, du sitzt mir gegenüber. Nee, da kommen wir beide nicht ran. Na wirklich gut. nicht. Also die ist so krass, die war so krass vorbereitet. Da gab es so... Die ähm, bärbel maschine Ja, wir gehen jetzt rüber, ne? so weit hier, das, das, das bis äh, du Wasser? Ja, ja? Okay, gut, dann würden wir anfangen. Knopf gedrückt. Hallo und herzlich willkommen zu ähm, äh, Frühstückstal mit Bärbel Schäfer. Und dann hat die mich da eine Stunde lang durchgenudelt. So wirklich, aber die war top vorbereitet. Sehr nette Fragen, also wirklich ein sehr nettes Gespräch. Hat sich dann noch für meine Professionalität bedankt? Ähm, mhm. Es war wirklich es war wirklich krass, also äh, wirklich Wahnsinn äh, hohes hohe Professionalitätslevel, das finde ich immer sehr beeindruckend. Und die hatten den Tag gestern so krass getaktet, dass immer wenn ich so gerade sozusagen Luft holen wollte war schon der nächste Mitarbeiter da, der was anderes mit mir vorhatte. Und ich, natürlich haben die gefragt, ob ich eine Pause brauche. Also die haben Pausen eingeplant gehabt, Atempausen. Mhm. Aber ich habe gesagt, komm, ne, weil ich wusste auch gar nicht, wie lange bin ich überhaupt da? Ne, ich muss ja wieder zurückfahren. Dabei wird immer gesagt, so, ja, ja, okay, komm, machen wir eben, machen wir eben, machen wir eben. Und Das habe ich irgendwie fünf, sechs Mal gemacht. Dann war ich plötzlich in der UFM-Redaktion, da hatte eine Mitarbeiterin, hatte da Kekse für mich gebacken, vegane Plätzchen. Süß. Die soll ich Die sollte ich dann probieren vor der Kamera. Ähm, geil war auch, dass eine, eine, mit der ich das gefilmt habe, das wird wahrscheinlich auch eine source sein, als ob sie diese Plätzchen gebacken hat, hat sie aber gar nicht. Deshalb appreciate ich die Person, die nicht gezeigt wird, dass sie das gemacht haben. HR. Aber nee, Lügenbold. UFM.
1: UFM, du Lügenbold. Und, Wer äh, hat diese Kekse gebacken? Ja, auf Sag jeden, es mir.
0: Auf jeden Fall, meinen sie sind vegane Kekse, ich so, sind die jetzt wirklich vegan oder prankt ihr mich jetzt? So, weißt du so, haha, <lacht> Milch, äh, Milch, Eiweißallergie tot? <lacht> Ist ja nur Radio, man sieht es ja nicht. Ähm, <lacht> und äh, entspre entsprechend habe ich dann die gegessen, waren sehr lecker. Ist auch mal richtig weird, Sachen von der Kamera zu essen und dann nicht zu.
1: Ich hasse das. waren so richtig das. gatschige,
0: die so richtig festgeklebt haben. Die waren sehr lecker. Aber ich finde jetzt nicht, dass sie 100% kameratauglich sind. Weil da plötzlich war ein Handy da, was eine Story gemacht hat. Zwischendurch hatte ich auch noch fünf Stories mit Bärbel Schäfer gemacht. Bärbel Schäfer hatte, nachdem sie den letzten Punkt auf ihrer Liste abgehakt hat, hat sie gesagt, ja, super, danke, hatte schon die Jacke an und war schon wieder verschwunden. Ein
1: Autoschlüssel schon am Klappern. Vor allem Bärbel so. Schäfer
0: ist halt auch irgendwie 1,80. Also die, übersieht. sie ist groß, die stimmt, richtig ja? groß. Und plötzlich war sie einfach wieder weg. Und so um 11.30 Uhr, wir haben kurz nach 10 Uhr angefangen, 11.30 Uhr so, ja, wir haben alle Punkte. Macht einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Kick. Raus. Und ich stand dann so mit Lena so draußen. Ich so, was ist hier gerade passiert? Ich kann mich nicht mehr, mehr an alle Inhalte erinnern. Ich, ich, ich habe einfach nur noch gemacht. Ich habe einfach funktioniert. Einfach ja. so immer meinen typischen... Einmal, ne?
1: einmal durchgebärbelt.
0: Ja, also ich war wirklich faktisch, wir waren mehr im Auto, als dass ich vor Ort war. Auch geil war, Schiff hat mich einmal ermahnt, weil ich äh, ich gestikuliere halt gerne beim Reden. Mhm. Dann habe so mit meinen Händen so auf dem Tisch so gemacht und hat sie... So, als er mit dem Finger so zu mir gezeigt hat, dass ich, weil das man das höre auf der Aufnahme hören würde, mhm. habe ich die ganze Zeit immer so gesessen wie so ein Schulmädchen, so ein Schuljunge, habe ich so meine Hände so vor mich gelegt und mich so geknetet so ich darf keine Geräusche machen, sonst sonst haut die mich hier durch den Tisch. Und dann in der
1: ADHS Tamburinaffe, ja. im Kopf war so Dong 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 ja, dong, also ich muss
0: irgendwas machen, ich muss irgendwas machen und habe dann immer so in der Luft rumgewedelt, immer guckt, dass ich nirgendwo wo dran komme. Ich dachte, ich muss irgendwie rauslassen. ADHD, aber äh, finde
1: ich gut, dass sie das so gelöst hat. Weißt du was, woran ich gerade denken musste bei dieser Keksgeschichte?
0: Bitte. Du hast ja auch
1: Es geht in die Richtung, du hast ja wahrscheinlich bevor wir uns kennengelernt haben, bevor der Zauber unserer Beziehung sich über dieses Land gelegt hat, ja. bevor wir Und die Leute zwei, aufgaben
0: haben gesagt, jetzt geht's voran.
1: bevor wir zwei kleinen Twin Flames zusammen ja. ein großes Feuer, ein Inferno <lacht> vereinfacht haben. Ja. Hast du ja bestimmt mal gedatet. Ja. Bist du mit diesen Menschen auch mal essen gewesen? Ja. Grundsätzlich bin ich ja abends essen gegangen und habe mir ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ich habe mir immer Abendessen ausgeben lassen, weil ich da auch nicht selbst wenn das date Scheiße, habe ich lecker draußen gegessen für umsonst. Geil. Ja. Weil ich war arm, Broke AF und äh, hungrig und single. Why not? Und ähm, was war denn? deiner Meinung nach das schlimmste und untauglichste Essen, was du bei einem Date während des Essens bemerkt hast.
0: Habe ich nicht. Ich habe von echt? vornherein ausgeschossen. Ich habe immer für mich ausgeschossen. gehabt: niemals Kentucky Fried Chicken, niemals Döner, niemals Peter taschen niemals irgendwas, was irgendwo rausfallen kann. Und so. wenn da irgendwas rausfällt, dann möchte ich es kontrollieren können. Ich hatte
1: ja. ein Date bei Subway. Oh uh, nein. Ich habe ihn nie mehr wieder gesehen. Es war ein eigentlich echt schönes Date. Der Typ war auch wirklich nett, aber ich habe gegessen wie ein Schwein. Ich hatte Soße im ganzen Gesicht. Es ist links und rechts <lacht> einfach aus meinem Mund rausgefallen. Es war so unangenehm. Das war ist als die Folge und ist echt komisch. Währenddessen, saß ja, die Folge ist wirklich komisch. Äh, währenddessen saß ich dann da und war am Essen und dachte so: Das war ein ganz großer Fehl, den Du jetzt dir einen Salat bestellen soll mit einer Gabel. Das war. Nicht die beste Idee, die du hast. Philipp versucht gerade nicht sein Wasser auszuspucken, was er getrunken ja, du,
0: du sitzt so da und sagst so, oh, dann denkst du dir, oh, das schlägt die wieder so zu essen mit beiden Händen.
1: Ich habe halt, hab halt immer so diesen diese Krux gehabt zwischen, ich habe jetzt richtig Bock, was zu essen und ich muss halt irgendwie auch noch attraktiv wirken. Ah, schwierig. Meistens hat bei mir das Essen überwiegt. Ne? Immer du, so, ich will, ich, dir bin ich was trinken gegangen. Ich wollte gerade sagen, wir
0: haben das halt sehr schlau gelöst, diese kleinen Wir haben gekocht
1: irgendwann danach, ein paar Tage später. Ja,
0: richtig. Ich glaube, ich habe hab irgendwie Hähnchenbrust oder so. pesto
1: hähnchen und jetzt äh, füttere ich unsere Hähnchenbrust draußen Mit im pesto. Garten. Mit pesto. <lacht> so schließt sich der Kreis wieder. Wir haben übrigens was festgestellt.
0: Ja, ich muss kurz noch ein Glas, ich meine, Hals, ich hätte halt, euch das gerade so gegen Es tut dann
1: weh, ne, ja, wenn man so hart echt, schlucken muss. Ja, mach
0: mal. <lacht> das ist echt schlimm. <lacht> okay. ähm, mach mal bitte, weiter.
1: Wir haben Ute, unser Huhn, was hier während des Podcasts in unser Leben trat, ja nach Ute, der Harakiri-Ute, benannt. so. Podcast-HörerInnen der ersten Stunde wissen mehr. Und die Folge hieß ja Harakiri Ute und die verlorene Sieben. <lacht> Gemeint war damals ein Ballon, aber jetzt zählen wir doch nochmal durch, wie viele Hühnchen sind denn äh, bei unserem äh, Nachbarn gelandet und welches Huhn mit welcher Nummero ist denn verloren gegangen?
0: Ja, fünf wurden geschlachtet, eins, eins wurde, wurde gerissen Ball und das siebte. Ist, ist bei ist uns gelandet. ist die verlorene Sieben. Ute
1: ist die verlorene Sieben. Ey. Das kannst du dir nicht ausdenken. Philipp hat mir das letzte mhm. gesagt, da war der irgendwie das äh, Video am Schneiden, was gestern, also wenn ihr das so, wie, wenn ihr den Podcast hört, letzten Donnerstag auf meinem äh, YouTube-Kanal online kam, äh, und guckte mich so an, völlig entgeistert und meinte so, Nadine, ich so was die verlorene Sieben und ich dachte so ey das ist doch das kann das glaubt einem doch kein Mensch das kannst du dir doch so nicht ausdenken wie unwahrscheinlich ist es denn dass Ute eins von sieben Hühnern ist das verloren geht und auch noch bei uns landet Ute die verlorene Sieben ich, also das wollte ich nur kurz mit euch teilen das ist absoluter Brainfuck das ist so one of the one of the one moments in life wo one halt, of so, the
0: ones sage ich da immer
1: <lacht> one of the ones so das ist dieser Sweet Spot zwischen Bossy und Feminin, ihr wisst der, schon.
0: Ja, der jetzt in, bei Promi äh, Big Brother ist.
1: Jeremy Fragrance geht jetzt zu Promi Big Brother. Ich hab noch, ich war gestern kurz im Hauptbahnhof, da habe ich gesehen, dass Sam Dillon irgendwie auch mit dabei ist. Wer ist okay. noch mit dabei?
0: Viele, die ich nicht kenne, aber, Trash
1: aber das ich Ich bestätigt jetzt nah. in mir doch noch den
0: Wunsch, dass ich ihn doch noch öffentlich zu einem Boxkampf herausfordere. Mach
1: das bitte nicht. Ich würde gewinnen. Töten. Ich würde
0: gewinnen. Nein. Doch. Definitive ich habe alle Rocky-Filme gesehen.
1: Alle was Otto? Alle, alle,
0: ja, alle Otto Filme gesehen, ich kann genau, alle Rocky Filme.
1: Ach so, ich habe keinen einzigen gesehen übrigens. So, komm, wir gehen mal gerade durch, wer hier so bei Promi Big Pratzer dabei ist. Äh, so, da fängt's schon an. Diana Schell. Kenne ich nicht. Doreen Steinert. Kenn ich Klingelt nicht. irgendwo. Weiß ich nicht. Jay Kahn, kennt man? Jay Karl. Jay Karl, genau. Jennifer Iglesias. Was? Kenne ich auch nicht. Jeremy Fragrance. Ja. Logisch. Jörg Dahlmann, nee, Jörg Knöhr, auch nicht, Menderes, ah. Michaela Schäfer, ja.
0: War die nicht schon da?
1: Ich glaube, ja.
0: Hat die, mal gucken, was sie jetzt sich umgebaut hat.
1: Rainer Gottwald? Nein. Sehr ja, Sam Dillon. Oh,
0: Rainer Gottlos.
1: <lacht> Rainer Gottlos. <lacht> äh, Sam Dillon kenne ja. ich vom Boxen irgendwie. Tanja Tischewitz, habe ich auch schon mal gehört.
0: Ja, das war Tanja Tischewitz, die hatte, glaube ich, war bei DSDS und äh, da sind sie sehr oft drauf eingegangen, dass sie große Brust hat.
1: Valentina Doronina, die sagt mir nur was, weil die mit W geschrieben wird, das ist, glaube ich, die von Ex on the Beach, Ja. mit Baum. Ja, genau. Patrick Hufen, das sagt mir auch nichts, und Ka ja, Kathi Karrenbauer.
0: War die nicht. Also bei manchen, wenn du mir das vorliest, habe ich das Gefühl, die waren vor zehn Jahren schon mal.
1: Also Diana Schell ist home shopping moderatorin bei Promi Big Brother. sagt mir überhaupt nichts. Als Moderatorin beim HSE. Okay. Gut, Jay Kahn ist äh, hier von As 5 ne? Ja. Kennt man ja. Sam Maria,
0: wie ging das nochmal? Maria. Die, die, die haben irgendeinen Maria-Song gehabt.
1: Ja gut, dann Sam Dillon ist ursprünglich von Prince Charming. Ja, genau. Ach, da Und der ich saß den
0: letztens auch äh, Vom Raffi,
1: daher kenne ich den. Ja. Haben die nicht irgendwie gebroken miteinander? Ja,
0: sind komplett auseinander. Und der saß letztens, wo ich bei der letzten Kinopremiere war, saß der äh, zwei, drei Reihen vor mir und sah und aus der wie ein Flamenco.
1: ehemaliger BFF von Georgina Fleur. Stimmt. Ja, genau. Tanja Tischewitz ist DSDS, Dschungelcamp und Promi Big Brother. Ja. Äh, wann war die denn? Keine Ahnung. Der Promi Big
0: Brother ist ja jetzt neu.
1: Ah ja, genau, stimmt. So Valentina, einfach Reality Star, die ist von Ex on the Beach.
0: Das ist die, ne, mit bon. In,
1: Genau, Are You the One und Couple Challenge? Meine Mutter wüsste wieder alles. Jörg Dahlmann ist ein Fußballkommentator.
0: Okay. Was das müsstest du doch aber eigentlich ja, wissen. ist er noch aktiv.
1: Ähm, egal ob Europa-Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele, seine 40-jährige 40 Karriere.
0: Okay, es ist ein alter Typ.
1: Alter. Doreen Steinert ist äh, Popstars Gewinnerin und die Ex von Sido.
0: Ah, doch, die kenne ich. ich. Die kenne ich. Das die, ist so eine Blonde, die war bei Nopa ne?
1: Alul, ah, ja, sagt mir auch was. You're the the sweetest sweetest poison. Poison. <lacht> so, Jennifer Iglesias ist von Love Island, da bin Gut, ich raus. Ich raus, ja. Ich äh,
0: davon in die Iglesias.
1: Die war zwei dieses Jahr bei Love Island und verliebte sich vor laufender Kamera in Nico, mit dem sie die Show gewinnt. Jetzt will sie sie als Sängerin durchstarten. Okay, keine aber Ahnung. wie
0: blöd, ey, die ist, die, guck mal, der, also das, wenn das das Niveau ist, dass du da rein darfst, hätten wir da auch reingekonnt.
1: Natürlich, aber ich will da nicht rein, da sind doch nur Verrückte. Aber
0: da hätte ich mich mit Jeremy Fragrance boxen können. Ja, das hättest
1: machen können. Jörg Knöhr ja.
0: äh,
1: zählt zu den erfolgreichsten Star-Parodisten und hat schon Inge oh Meisel und Udo Lindenberg parodiert. Oh
0: Gott, sowas hasse ich ja. Aber ich bin ich, auch ich raus. hasse das. Ich hasse das, wenn du so, so Harudisten Leute... Ja.
1: Kommt drauf an, finde ich.
0: Au, ja, außer du hast... Äh, Dings so Matze
1: Knob, weißt du? <lacht> ja,
0: das, das, das mag ich halt nicht, so, einen Super Ritchie macht. Und so, oh, nee, die Wie hieß er
1: nochmal? Super Ritchie? Super Richie.
0: Super Ritchie. -Ritchi.
1: hatte ich eine CD damals ich auch. von. Und dann habe ich die richtig peinlo. Wir durften im Musikunterricht immer jeder einmal eine CD mitbringen, die dann am Ende des Unterrichts gespielt wurde. Und was hat Nadine mitgebracht? Die CD von Super Ritchie.
0: Das war auch der letzte Tag, an dem die in die Schule kommen. Da durfte. Da fing's
1: Mobbing an. Also, das <lacht> heißt, Ja, gut, klar, da Menderes kennt man. Michaela Schäfer, Erotikmodel. Rainer Gottwald ist der Jubil, in der Jubiläumsstadt. Er selbst war nicht nur Weltmeister im Kickboxen, 86, sondern verhalf auch seinem ehemaligen Schützling Vincent Feigenbutz zu viertel. Also Ach irg doch. Irgendein Boxer. Vincent
0: Feigenbutz, kennt man kennen noch.
1: Dann äh, war die Frage, ob Sarah Engels dran teilnimmt.
0: Nee, macht die nicht. Aber die wahrscheinlich grade, eher nicht. Die hat sich gerade sehr darüber beschwert, was ihr Ex-Mann und Vater ihres Sohnes so für Sachen sagt. Inwiefern? Sie hat, glaube ich, in einem Podcast gesagt, dass er dem äh, seinem Sohn Alessio wünscht, dass er mit 13 schon mal ordentlich rumvögelt. What the fuck, mit 13? Ja, irgendwie sowas hat er gesagt. Ich, also irgendwas ging mit 13 und Bumsen war auch wieder. Ich finde
1: das wirklich erschreckend, wenn ich mir überlege, was ich im Verhältnis für ein Spätzünder war. Ja. So. Also, ich war ü 18. Aber gut, das ist heutzutage anscheinend einfach so, dass die Kids alle irgendwie ein bisschen früher mit sowas durchstatten. Ja. Das wünsche ich mir für unseren Sohn übrigens nicht. 13 ja. finde ich, das sind doch noch Kinder. Ja.
0: Also, Pietro Lombardi irritiert mit Aussage über Alessios erstes Mal. Weil wie alt ist Alessio? Fünf?
1: Ja, das ist äh, ja ein kleines Kind.
0: Genau, die, genau, der hat ja. Oder damit, sechs ist ja nicht schon eingeschult oder? Er hat ja mit seiner Laura, hat der Pietro ja auf jeden Fall einen Podcast. <lacht> ähm, die kommen über die Zukunft, die beiden darüber, in welchen Erziehungssituation wohl strenger agiere. Dabei sprach Laura das Thema Pubertät und Mädchen an. Sie glaubt, dass sie hierbei strenger sei als Petro. Das glaube ich
1: tatsächlich auch bei mir. Äh,
0: und dann sagte er, wenn unser Kind 13 ist, dann ist das schon Rambazamba. Glaub mir mal, bei einem Jungen ist es cool, wenn du das erste Mal bam, bam, bam machst. Das ist geil. Let's go, mein Sohn. Als Papa ist man stolz, wenn er so mit 13 kommt und sagt, Papa, ich habe heute ein bisschen Spaß gehabt. Vielleicht oh ist es so ein Papa-Ding. Und ich denke mir so,
1: Oh mein Gott, das ist auf so vielen Ebenen problematisch.
0: Alter, das ist, äh, und die Sätze kamen bei Laura offenbar nicht gut an, sie entgegen darauf hin, dass sie vorbei ihm ihrem Sohn Respekt vor Frauen beizubringen. Ja, absolut. Außerdem genau, er, darauf
1: wollte ich wollt Ich wollte nur aussprechen lassen, was für ein ja. respektloses Aus, Verhalten, Außerdem
0: ey. Ey. könne er bei solchen Abenteuern irgendjemanden schwängern, ne? Ja, und, mal äh, davon
1: abgesehen, dass das als 13-Jährige nicht cool ist, ja. ein Jungfer zu werden.
0: Ja. Und der, ähm, hm. Die Sarah Engels hat sich daraufhin dann auch geäußert, meinte so, ey, die Aussagen, sie distanziert sich von sowas. Ne? Das ist nicht ihr, ihr Erziehungsmodell. Ich meine, Alessio wohnt ja auch bei ihr. Ähm, aber da, wo ich auch in den Gebiet Lombardi an sich wirkt, die immer ganz nett.
1: Aber ja, sowas finde ich halt so Podcast, problematisch. Das Problem ist halt, ne?
0: manchen Leuten darfst du keinen Podcast geben, weil du den halt... Hat einen Podcast. Ja, natürlich, <lacht> selbst wir. Ja, wir reden ja auch manchmal. Aber du, das ist so, oh, der, der offenbart sich manchmal so, so Moloch, wo du denkst, hättest du besser dem nicht das Mikrofon eingestellt. Ja, sehen.
1: also ich weiß nicht, ich finde das halt auch ein bisschen schwierig, das so hinzustellen, als wenn das irgendwie so eine Trophäe ist, die man sich ergattert mit 13. Ja. Ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht so deep drauf eingehen, aber das, ich hoffe sehr, dass Alessio, und an der Stelle möchte ich noch sagen, <lacht> wie schlimm ist es denn bitte, dass wir über die Erziehung von diesem Jungen sprechen, der hat, also weiß, das ist ein fremdes Kind, ich kenne seinen Namen, ich weiß, wie sein Dad drauf ist, ich weiß nicht, kennt man sein Gesicht, zeigen die den?
0: Nein, aber es wird so, ja, ja, aber wenn du jetzt, war, jetzt, weißt, ich finde find das so
1: schlimm, wenn, 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 so Kinder mit irgendwelchen Details so in die, in die Öffentlichkeit gezählt werden. Ich meine, wir erzählen auch, dass unser Sohn früh aufsteht und gerne Traktoren mag, ja. aber that's it so. Ich finde, das ist so, Beschämen, stell mal vor, dann bist du irgendwann ein 15-Jähriger und hörst dann wie irgendwelche alten Podcasts, wo deine Eltern sich darüber unterhalten, wie du dann mit 15 wohl bist und sowas. Ja. Das finde ich super problematisch und ich hoffe sehr, dass da seine Erziehung in eine andere Richtung geht.
0: Ja, aber die beiden, <lacht> die beiden haben sich noch selber gegenseitig ins Knie geschossen. Ähm, es geht jetzt wie die beiden mit dem Podcast, die immer so. weiter darüber erzählt über Erziehung. Und ähm, da hat der Lombardi dazu gesagt, ähm, er, ich weiß einfach, dass man viele Fehler machen kann, zum Beispiel immer hinzugehen, wenn das Kind weint. Das ist meiner Meinung nach oh. meine der größte oh. Fehler. Und jetzt kommts, das bestätigte seine Verlobten und führte aus, dass sie das auch schon bei der Erziehung ihrer Hunde beachtet habe.
1: Naja, gut, mich geht die Erziehung von anderen Leuten nichts an. Aber ich sag mal so, wenn mein Sohn weint, gehe ich immer hin.
0: Ja, man kann ja zumindest mal fragen, was ist. Jo. So, nicht ignorieren. Ich habe jetzt auch
1: nicht das Gefühl, dass er irgendwie dadurch irgendeinen Knacks weg hat. Ich glaube, es ist eigentlich ganz schön, wenn die persönlichen Gefühle von den Eltern wahrgenommen und ernst genommen werden. Aber
0: <lacht> Letztendlich seid die Erziehung von Hunden und Kindern in diesem Punkt gleich. Laura erzählt, dass sie ihre Hündin anfangs häufig gebellt und die Haut habe, ihr das aber egal gewesen sei. Und sie sei nicht darauf eingegangen, dann hätte sich die Hündin dann daran gewöhnt.
1: Ja, das ist halt das bei sagst Kindern. Du auch nur, wenn du noch
0: kein Kind hast.
1: Das die, aber die haben doch... Nein. Nee, sie ist schwanger, ne? Sie ist schwanger. Ah, ja, ja. Das ist so, und da will ich jetzt auch gar nicht zu deep in das Thema rein, aber es ist halt einfach super traurig, weil es halt bewiesen ist, dass wenn Kinder im Bett, also vor allem Babys so im ersten Lebensjahr, äh, wenn die weinen und du lässt die einfach weinen, es ist nicht so, dass die sich irgendwann selbst regulieren, die geben einfach auf. So, die lernen halt, es kommt niemand, der mir hilft und geben auf, damit zerstörst du halt einfach Urvertrauen. Ja. Und das finde ich super problematisch, wenn du eine Reichweite hast, gerade in der Größe, und vielleicht Leute auch zu dir aufsehen und sich an dir ein Beispiel nehmen, solche Erziehungsmethoden als äh, gut hinzustellen, weil ich das finde ich persönlich nicht so schön und das wird mir und da kann man mir von mir aus auch nachsagen, ich wäre irgendwie wird meinen Sohn verpimpeln. Äh, ich werde immer hingehen, wenn mein Sohn weint und wenn er irgendwann anfängt einfach nur zu weinen, weil er Aufmerksamkeit möchte, dann werde ich ihm Aufmerksamkeit geben, weil er möchte ja gerne Aufmerksamkeit. Warum soll ich ihm verwehren so? Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich denke, das schadet nicht, aber es kann ja jeder machen, wie er will. Äh, ja, auf jeden Fall, das ist Promi Big Brother. Ich bin mal gespannt, gucken wir uns das an?
0: Ich weiß noch nicht. Also ich äh, es wird wird ich noch nicht
1: so richtig krass ab. Muss es ich sagen. wird auf,
0: auf jeden Fall bedingt durch Jeremy, glaube ich, auf TikTok sehr viel stattfinden. Äh, wollen wir noch kurz das Zwischenfazit über Seven for the Wild ziehen?
1: Äh, ja, also ich hab, haben wir denn da alles von geguckt bislang? Wir
0: haben drei Folgen, es gibt schon die vierte.
1: Ah, ja, gut, die haben wir noch nicht gesehen.
0: Also auf jeden Fall nach wie vor ist Knossi mein Krafttier, der gefühlt zwei Folgen lang äh, an einem Baum lehnt und einfach fertig mit der Welt war.
1: <lacht> Ey komm, aber der musste auch echt viel schwimmen, und danach wäre ich auch tot gewesen.
0: Was ich auch krass fand, war einfach, dass dieser dieser Todesapfel, der da hängt, ähm, den habe ich auch komplett immer unterschätzt. Da ein paar Namen auf der Insel, wo die sind, gibt es so einen Apfel, also so einen Baum mit so einer Frucht. Wenn du den isst, das ist irgendwie tausendmal toxischer als alles andere, also du stirbst, wenn du den isst, aber das Krasse ist, wenn der Regen nur auf die Schale von diesen, von dieser Frucht tropft und der Tropfen kommt dann auf deine Haut, dann kannst du halt schon Verbrennungen bekommen.
1: Der sieht vor allem einfach aus wie ein leckerer grüner Apfel.
0: So gefühlt, ja, und das ist so, wo ich mir denke, what the fuck, aber ich habe da auch ein bisschen so das Internet durchstöbert, zwinkie zwonkie, und da auch gelesen, dass sich alle Kandidaten auch krasse Verträge unterschreiben mussten, wo alles genau aufgeführt wird, wie die sterben können. Und das ist nur bei grober Fahrlässigkeit wohl der Veranstalter. Äh, entsprechend sozusagen eine eine Art Haftung gäbe und mhm. alles andere halt selbst aber ist natürlich klar ne du fährst ja voll, das sich zwingt ja keiner dahin zu fahren wenn
1: du ausrutschst, stolperst und den Stock in die Kehle rammst,
0: ja dumm. ist halt
1: doof gelaufen so ja, hoffentlich ist die GoPro an dann können ja. du sie
0: du übrigens verwerten aber nee, es ist ja ich finde es aber trotzdem mal krass weil es ist ja am Ende ist es natürlich eine, eine große Produktion und so aber man darf es ja nicht vergessen da kann halt auch Scheiße passieren egal wie gut du das ganze die ganze das ganze es da, bleibt
1: Wildnis
0: ne es, ja, es bleibt halt Wildnis und ich bin nach wie vor, finde ich es krass, wie wieder Nova und äh, und so alle da performen.
1: Weißt du, ähm, was mich am meisten schockiert an dem ganzen Format? Der Müll. Ja. Wie viel Plastikmüll da rumliegt. Ja. Das ist wirklich, ich finde das, da, da wird ja nicht so richtig viel, also es wird schon darauf eingegangen, aber nicht so sehr, wie ich mir das vielleicht wünschen würde vom Bildungsauftrag her. Ähm, es ist natürlich auch die Luten da wahnsinnig viel in dem Müll. Also es ist für die schon praktisch, aber der liegt da ja das ganze Jahr über rum. Und glaub, der liegt was, ja überall in den sagen, Mengen rum.
0: Die einzige Aussage ist ja, ah, hier ist Müll. Aber da sagt keiner, ey, das ist eine Insel, wo kommt das ganze Plastik? Warum Aus ist mir? da jetzt eine Aus Baby Born? So, also, warum ist da ein, Schuhe ein Helm? ohne
1: Ende. So diese ganzen Badezimmerflaschen, Shampooflaschen ja. und sowas. Ich bin wirklich, wirklich schockiert und das hat mich auch nochmal, ich will jetzt keine Werbung machen, deswegen nur ganz kurze Brücke dazu, aber ich bin nachhaltig so froh, dass wir versuchen, soweit es geht, auf ein plastikfreies Bad umzusteigen, weil drei Shampooflaschen weniger, finde ich halt schon super, da ist ein Müll am liegen, das ist der Hammer, also das ist, das hat mich wirklich betroffen gemacht, weil das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was im Meer rumschwimmt, ja. so und ähm, ich, man hört ja von Müllteppichen und sowas, man hat dann irgendwie so ein Bild im Kopf, aber ich finde das nochmal irgendwie äh, runtergebrochen zu sehen, dass das tatsächlich einfach darum liegt irgendwelche Babyschildkröten da verenden und und und, ähm, schockierend, also ja. das, das schockiert mich wirklich extrem.
0: Auf jeden Fall, das finde ich auch einfach nur richtig, richtig heftig und ich bin mal, bin mal, ich bin mal gespannt, wie sich diese ganze Staffel entwickelt, es kommt jetzt ja nächstes, die vierte Folge ist auch glaube ich dann die erste Nacht. Ah, okay. ja spannend. Der ja, muss ja, genau. genau. irgendwann muss ja, muss ja auch, mal dunkel, dunkel werden. auch
1: immer mal dunkel werden.
0: Und ja, also ganz kurz ne, bei äh, unserer, unserer Lieblings-Daily-Shit-Show-Twitter äh, geht auch weiter. Ähm, Elon <lacht> Musk hat erst die Person gefordert, die eine Person hat äh, gekündigt oder wurde rausgeschmissen, die sich um die Zugänge mit den Karten kümmert.
1: Hä?
0: Ja, Im Gebäude oder Z Zutrittskarten, genau. Ja. Die haben ja keinen Schlüssel, die haben ja so Kärtchen. Okay. Wurde dann später angerufen. Weil das Team von wieder Musk wohl dafür gesorgt hat, dass alle ausgesperrt sind und keiner gerade mehr reinkommen kann.
1: Oh, das kannst du dir doch nicht ausdenken. Das ist so lächerlich. Ich habe ja noch Aber die Vermutung, dass der das macht, weil der musste ja, der war ja gezwungen, Twitter zu kaufen, dass der gerade einfach irgendwie durch diese ganze Geschichte vielleicht einfach versucht, das kaputt ja, zu machen. Also
0: die haben jetzt ja, wie gesagt, die Leute erstmal bis Montag haben alle Offices geschlossen. Ja. Mm. Und die gehen jetzt davon aus, die, die überprüfen ja auch, wer welcher Mitarbeiter online schlecht über der Maske reden, die werden ja gekündigt automatisch. Das ist
1: so krank, ne? Das ist Und so
0: krank. ja, man weiß jetzt nicht, also auch wirklich teilweise haben jetzt reihenweise Mitarbeiter gekündigt, die wirklich für die kritische Infrastruktur von Twitter zuständig sind, wo es jetzt gerade keine Leute dafür gibt. Kannst du dir Und nicht ich ausdenken? Ich finde das halt so krass. Vor allen Dingen frage ich mich ja, der ehemalige Gründer von Twitter, Jack Dorsey. Hm. Der hat ja diese ganze Übernahme mitfinanziert, der hat ja auch ein bisschen Geld dazu beigetragen, dass Elon Musk das machen kann. Hm. Ich, das kann doch nicht in seinem Willen, in seinem, in seinem besten Wissen sein, dass es das jetzt gerade so passiert, dass so mit Leuten umgegangen wird.
1: Ich habe eine Frage. Bitte. Wie viel hat der für Twitter ausgeben müssen?
0: 44 Milliarden.
1: Und wie viel hat der Vermögen?
0: Er ja, hat das, ist ja, mit, ja, das ist ja querfinanziert, aber der hat schon ein paar hundert ein paar Milliarden.
1: Würde der äh, bankrott gehen, wenn der das jetzt Nein. verlieren würde? Nein,
0: würde er nicht. Weil nicht. das
1: ist ja schon, also es ist ja kein Spielgeld mehr, so ja, weißt du. Er würde
0: nicht daran bankrott gehen, aber es hat auf jeden Fall, was ich äh, krass finde, so dieses ganze Bild von ihm und so, wie das alles so da passiert, so auch dieses diese toxische Arbeitswut, dass er sagt, so, jo, er arbeitet äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche und erwartet das auch irgendwie von von den Leuten, die da vor Ort sind. Finde ich halt total, daneben, kannst du halt nicht erwarten. Also es ist auch für mich, dieses ganze Thema Tesla ist alles vom Tisch. Also willst wenn ich, du keinen Tesla mehr? Nein. Auf keinen Fall. Ich muss
1: sagen, ich fand die noch nie schön. Ich finde Tesla von außen, also das Äußere, die Hülle vom Auto, finde ich, sieht schick aus. So, aber ähm A, bin ich ein Mercedes-Opfer ja. und B, finde ich das Interieur, Interieure
0: ja, des Autos wirklich
1: nicht, nicht ja, schön. Das ist auch hässlich. Das ist nicht meins, das ist einfach nur nichts und ein großer Bildschirm.
0: Ja, das ist sehr minimalistisch, aber halt auch nicht schön. Ich finde zum Beispiel so, so doof, klingt so ein Porsche oder so, ähm, die können halt das Innendesign viel, viel schöner.
1: Ja, also Porsche finde ich jetzt auch nicht so schön, aber ach, ich bin da halt auch sehr... Speziell, was das angeht. Ja, also aber
0: weil, ich, ich kann nur sagen, das hat so wirklich für mich so das, das Ansehen, was ich von Elon Musk hatte, echt krass geschädigt, was dazu führen wird, dass ich mir auf jeden Fall bewusst nichts mehr jetzt in die Richtung kaufen werde. Weil ich einfach denke, ich möchte da nichts supporten. Was ich Also wer so mit Leuten umgeht, bei uns bei Aber Mumis das
1: kannst du ja theoretisch, dann dürftest du auch keine Apple-Produkte mehr oder durftest du keine Apple-Produkte äh, in der Vergangenheit nutzen, weil Steve Jobs war auch echt ein Arsch, was das angeht.
0: Ja, Er hat auch Leute
1: gezwungen, im Büro zu übernachten und sowas.
0: Ja und nein, aber ich also das ist, mir geht es einfach darum, so diese ganze Art und Weise. Support ich, es, also ne, alles ist. gut. Das ist so, ich, ich möchte, sag nur. möchte nur da, da entsprechend drüber drüber sprechen und auch so sagen. so, Ich finde es eigentlich echt schade, weil ich es auch krass finde, was der Typ natürlich erreicht hat. Aber man darf auch nicht vergessen, ist, also wenn man, ne, man kann ja auch Meinungen zum Glück ändern. Und da hat es bei mich, für mich wirklich so, ich möchte nichts mehr weiter oder großartig supporten, wenn ich nicht muss. So, und es, zum Glück gibt es genug Alternativen. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall krass, was da passiert. Jetzt laufen wir alle dann zu Mastodon über. Ähm, was das ich nach wie
1: vor klingt wie ein Potenzmittel, wenn ja, du mich fragst. Ja, es
0: klingt halt echt nach einem Potenzmittel. Hast du dir schon
1: deine Mastadon ja, geworfen? Was du dir aber den Arm, also
0: irgendwie, aber irgendwie nicht normal, das musst du dir irgendwo so unnötig ins Ohr stecken oder so, in den, oder den, oder vielleicht auch, <lacht> so, oder in den Po, damit das wirkt, so. du denkst du, das ist gerade nicht so, also, weißt du, ich habe
1: keine Ahnung von Mastadon, ich habe den Namen gelesen, dachte, lull, und hab's nie mehr, es ist in die, in die Annalen meiner Gedanken eingegangen. Also, Im wahrsten Sinne. Tschüss. Ja.
0: Äh, was ich gestern Abend auch krass fand, das hat mich so ein bisschen, Nachdenklich gestimmt, was diese ganze Social Media Welt angeht. Äh, Casey Neistat ist in der aktuellen oder in einer der aktuellsten Podcast-Folgen bei meinem Lieblingsinterview Rich Roll, äh, also Reich und Rollen. Mhm. Ähm, aber der ist ja wirklich so. Äh, ist zu das Gast, der Jogger? Ja. Der ja, äh, hat, der, der, der mit 40 da diesen Breakdown hatte, Alkohol, alkoholkrank war, alles umgeswitcht hat und dann plötzlich einer der fittesten äh, in seinem Alter wurde. Also großes großes, großes Vorbild. Ähm, der hat den zu Gast und die sprechen über Kreativität über Social Media und so und auch warum ähm, Casey Neistat nicht mehr twittert und so macht Aber er nicht mehr nein sagt er macht er nicht mehr weil er hat halt sich so ein bisschen auch die Auszeit die er sich ja genommen hat ähm, hat er auch darüber nachgedacht so entsprechend so wenn er seine Regel ist jetzt wenn er einen kreativen Gedanken hat oder ein, ein kreatives Ding was er gerne sagen möchte dann äh, geht er zu Twitter, tippt es ein und schickt es aber nicht ab, sondern behält sich diese Kreativität für sich. Okay. Weil er sagt auch so zum Beispiel so äh, Quentin Tarantino oder so. Ne? Das sind also Leute, so also wirklich kreative Masterminds. Die finden, also die, von denen hörst du gefühlt vier, fünf Jahre nichts Und dann hauen die einen neuen krassen Film raus, der auch wirklich krass ist. so ne? Peter Fox. Und, äh, genau, zum Beispiel so. Äh, und dann hast du aber so in der Zwischenzeit hörst du von denen nichts. Und dann meinte Casey Neistat so, er möchte gerne auch mal an diesen Punkt kommen, wo er einfach sagt, fuck you, Welt, ne? ich bin so krass von meinem, ich, also ich weiß, ich weiß den Wert von mir, ich weiß den Wert meiner Arbeit und ich bin so überzeugt von meinem Erfolg, dass dieser Erfolg kommen wird, ne? hm. dass ich mich sozusagen auf diesen kreativen Prozess. Ähm, konzentriere, dass ich mich voll darauf fokussiere, etwas Großartiges zu erschaffen, ne, äh, ohne da entsprechend sozusagen nebenbei links und rechts Energie zu verlieren, um so halbgare Stories rauszuhauen, ähm, um, um entsprechend halt irgendwie so das äh, zu erfüllen. Er witzig. sagt er aber auch, ja.
1: Nein, sprich aus.
0: Er sagt aber auch, er sagt er natürlich, kann er jetzt natürlich entsprechend sagen, weil er jetzt in einer gut situierten Situation ja, ja, das ist. Und er sagt halt, das Problem ist halt, dass ähm, Algorithmen und so weiter ähm, die äh, bevorzugen oder beziehungsweise unser Fokus liegt bei so ähm, Dingen, die wir erschaffen, auf Reichweite, auf Klicks, auf Abonnenten. Mhm. Und da geht es, und das steht alles komplett über der Kreativität. Natürlich hast du auch eben kreative Sachen, die dann durch die Decke gehen. Aber wenn man sich mal so ein Stück weit beispielsweise, finde ich, TikTok anguckt, dann hast du natürlich hier und da so ein paar Leute, die so Trends setzen. Aber der große Brei, ist eigentlich alles sehr ähnlich. Es ist
1: halt frustrierend, glaube ich, wenn du wahnsinnig viel Arbeit und Zeit in etwas ja. investierst, was dir sehr am ja. Herzen liegt, und kaum jemand sieht. Das wird
0: von der Welt nicht geschätzt aktuell. Aktuell genau. in der aktuellen unserer Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben, wird sowas nicht gewertschätzt. Das führt dazu, dass es immer weniger Kreativität gibt. Das führt dazu, dass der Mainstream sich immer anfühlt. Also du und ich stecken ja mittendrin.
1: Ja, aber ich von meiner Seite aus, und da wollte ich gerade eben drauf hinaus, ich bin halt vor einem Jahr einen Schritt zurückgegangen. Ich habe ja im... Ich, ich weiß nicht, was es ist. Ich würde sagen, es war, und da sind meine Therapeutin und ich uns eigentlich relativ einig, so eine Art kleines Burnout. Ja. So Und ähm, bei mir ging ja vom einen auf den anderen Tag gar nichts ja, mehr. Ja, wirklich
0: gar nichts mehr. Da du wusstest nicht, wie du den Tag umbringen sollst. Nee, ich habe
1: hab nicht gewusst, wie ich, ich bin morgens aufgestanden, habe drum gebeten, bitte lass es einfach wieder dunkel, sein, ich will einfach wieder schlafen gehen. Es war ein ganz, ganz dunkles Tal und... In der Zeit war das bei mir auch so, dass ich so wahnsinnig Zahlen fixiert war, weil meine Social-Media-Kanäle gut gewachsen sind in der Zeit, wenn ich Content gemacht habe und irgendwann so ein bisschen die Qualität in meinen Augen Ich habe schleifen lassen, um einfach Masse zu produzieren. Und diese Erfahrung hat mich auf jeden Fall, also in den letzten elf Monaten, jetzt habe ich wirklich diesen Schritt zurückgeschafft, zu sagen, es ist mir gerade scheißegal, wie viele Leute sich meinen Bums angucken. Zum Großteil. Es ist, Philipp guckt mich gerade kritisch an. Natürlich mecker ich immer noch, wenn ich dann irgendwie ein Video habe, wo dann steht, das ist 10 von 10, das ist nicht gut performt. Aber nicht, weil ich mir denke, es ist ein schlechtes Video, sondern Emma, könntest du kurz, danke.
0: Sonst die Heim.
1: Ähm, früher war das so, ich habe ein Video zum Beispiel bei YouTube hochgeladen, es war 10 von 10 und ich habe gesagt, das Video ist schlecht.
0: Also so. 10 von 10 kannst du kurz erklären. Ja, genau. Also
1: es ist halt so, wenn man ein Video hochlädt bei YouTube, dann hat, gibt es diese Creator-App und da kannst du dann gucken, wie performt dein Video im Verhältnis ja. zu den letzten 10 Videos, äh, die du hochgeladen hast, auf einer Skala. So innerhalb, äh, Aufrufzahl innerhalb der ersten Stunde, der ersten 24 Stunden, blablabla, so. Für mich war das halt so, wenn ein Video 10 von 10 war, war das Video für mich schlecht. Egal, ja. wie ich es vorher fand. Ja. Es war 10 von 10, ich fand es schlecht, so. Und jetzt ist es so, wenn ein Video auf Platz 10 von 10 landet, denke ich mir so, ja schade, weil das Video ist richtig geil. Schade, dass es niemand sieht oder nicht viele sehen. So, das ist so jetzt, also ich habe ich weiß jetzt einfach, dass der Content, den ich mache, gut ist, dass das, was ich mache, gut ist, dass ich gute Sachen produziere. Ich ärgere mich dann immer mal wieder, wenn die Reichweite nicht so cool ist, so wie ich das halt gerade eben schon erklärt habe, einfach man ist so ein bisschen äh, frustriert, weil man halt Arbeit und Mühe reinsteckt und eben der Algorithmus man fühlt sich unfair vom Algorithmus behandelt, aber im Gegensatz zu früher tangiert es mich nicht mehr. So, Dann habe ich halt nur noch Abonnentenzahl X anstatt Y. Und früher war das für mich wirklich so ein wie so ein Druck in der Brust, weil ich dachte, ich muss den nächsten Tausender-Schritt machen. Ich muss den nächsten Schritt schaffen. Und jetzt ist es halt so, nee, ist cool, ist fein. Ich bleibe auch gern einfach auf der Zahl. Wenn alles so bleibt, wie es ist, ist auch geil. Und dann saß ich heute Morgen so in meinem, zwischen meinen Hühnern und meinen Schweinen und dachte mir so, ist doch einfach alles scheißegal. Scheiß doch auf den ganzen Bums. Ich kann doch von dem, was ich mache, leben. Was will ich denn mehr? Ich habe die Zeit, mich hier hinzusetzen und mich mit meinen Tieren zu beschäftigen. Ich habe die Zeit, mit meinem Sohn zusammen auf den Spielplatz zu gehen. Und ich habe die Möglichkeit, mein Arbeitsleben so zu gestalten, wie ich das will. Es ist doch scheißegal, ob ich 150.000 oder 160.000 Abonnenten habe. Es ist doch einfach egal, weil ich kann von denen, die ich habe, doch leben. Ja. So. Und das ist einfach ein Punkt. Natürlich ist man immer wieder versucht zu sagen, So, ich hätte aber gern noch ein bisschen was. Aber es ist nicht mehr diese krampfhafte Frustrationsspirale, in der man sich irgendwie befindet, wo man immer wieder aufs Neue sich selber frustriert, weil es ist nun mal einfach so, der Algorithmus ist für uns alle wahrscheinlich ein bisschen äh, ein böhmisches Dorf und niemand versteht ihn so richtig. Und man kann nur versuchen, sein Bestes zu geben. Und ich finde da tatsächlich Qualität vor Quantität mittlerweile.
0: Ja, ich verstehe das, was du sagst, aber da bin ich mit mir, also ich bin da, bin da nicht an dem Punkt. Mich nervt das alles fürchterlich, mich zieht das alles echt runter, wenn das nicht performt, weil ich mir denke, boah, ich habe doch äh, diese ganze Arbeit da und äh, Da komme ich jetzt zu einem anderen Problem, was ich dann zukünftig mal angehen werde, dass ich halt echt Schwierigkeiten habe, auf meine Leistung stolz sein zu können, auf meine eigene. Und das natürlich dann dazu führt, dass man wieder neue Sachen macht, um zu gucken, wie okay, kann ich dann stolz sein. Ja, das und, ist aber so ein und, Kreislauf, weil ja, du bist das, immer,
1: wie es ist egal, selbst wenn du auf Mount Everest gehst, es wird dich nicht, du wirst nicht stolz auf dich sein, weil die Problematik die bei der ganzen Sache äh, zugrunde liegt, ist ja in einem drin. Ja. Du nimmst deine Probleme ja mit, egal wohin. Das stimmt. So, und äh, einfach auf sich selber stolz sein zu können und zu sagen, ey, das habe ich richtig geil gemacht. Das ist so ein schönes Gefühl. Das würde ich, würd ich dir und euch da draußen sehr doll wünschen. Einfach euch mal zu überlegen, was habe ich denn heute Geiles gemacht und sich einfach mal selber abzufeiern. Das habe ich jetzt in einem Jahr Therapie sehr fleißig gelernt. Und ich... Merke schon, dass manche Leute dann manchmal auf mein Verhalten so ein bisschen so uh, Eigenlob stinkt, so reagieren und ich denke mir so, nee, scheiß auf dich, scheiß auf deine Meinung, ja, das habe ich richtig geil gemacht. Aber
0: kannst du das auch kurz in dem Sinne erklären, so was, dieses Thema mit, was sagt das über die aus, weil das fand ich auch sehr strong. Ja,
1: äh, ich habe auch ganz oft Probleme damit gehabt, mich in Sachen auszuleben, weil ich Sorge hatte, wie das nach außen wirkt. Jetzt zum so Beispiel, Beispiel, du auf den Spielplatz
0: gehst. Genau, an zum Beispiel,
1: ich habe ja, ich, ich finde nicht, dass ich einen extravaganten Kleidungsstil habe, aber ich ziehe mich eigentlich gerne auffällig an. Mir ja. macht das Spaß, ich finde das schön. Ja. Und ich habe aber gemerkt, dass ich immer, wenn ich auf den Spielplatz zum Beispiel gegangen bin, versucht habe, mich so unscheinbar wie möglich anzuziehen, damit andere Mütter nicht denken, ich bin eine schlechte Mutter, weil ich Zeit investiere in mich. Ja. So. Und dann habe ich das irgendwann mal angesprochen bei meiner Therapeutin. Und dann meinte die so, ja, aber wenn die Leute das dann wirklich denken würden, was ich alles, wo ich alles von ausgehe, was die denken. Was wären denn das dann für Leute? Ich so, ja, das wären dann Kacknasen.
0: Kannst du das, kannst du das an einem Beispiel festmachen? <lacht>
1: Zum Beispiel meine Haare. Ich bin nie mit offenen Haaren auf den Spielplatz gegangen. Es ist auch ein bisschen unpraktisch, muss ich sagen, aber ich wollte halt nicht, dass Leute denken, ich investiere Zeit in meine Haare anstatt in mein Kind und donner mich dann für den Spielplatz auf. So, ich trage meine Haare super oft offen, aber ich habe dann einfach, ich habe mir dann gedacht, dann sehe ich nicht genug nach Mutti aus. Und äh, dann meinte meine Therapeutin auch so, ja, was glauben Sie denn, wenn die Leute wirklich denken, dass sie eine schlechte Mutter sind, weil sie offene Haare tragen? Jetzt als dummes Beispiel. Was sind das denn dann für Leute? Was sagt das denn über die und ihren Charakter aus? Ich so, ja, nichts Gutes. Und sie so, ja, möchte man mit solchen Leuten denn zu tun haben oder befreundet sein? Nein, möchte man nicht. Also kann es einem im Grunde scheißegal sein, was irgendwer über dich denkt. Weil wenn die so über dich denken, willst du mit denen gar nichts zu tun haben. Und was sagt das denn über deren Charakter aus? Und das ist wirklich mir ein Leitspruch geworden. Ja, das habe ich Deswegen, mir auch angenommen. Wenn ich rumlaufe, wie ich mich wohlfühle und dann manchmal denke so, oh, jetzt denken die Leute bestimmt, die Schuhe sind viel zu hoch oder so. Wenn ja, du so, warst
0: feiern, das müssen wir auch mal appreciaten. Also feiern Ey, ich gewesen, bin so ja. stolz auf dich. Und das muss ich an der Stelle auch sagen, wirklich, ich war skeptisch, was so therapiemäßig angeht. Aber dein kleines Burnout, wenn wir es so nennen, letztes Jahr war das Beste, was dir passieren konnte dahingehend. Weil ich finde, durch die Therapie hat sich Nadine so krass verändert, positiv, aus meiner Sicht positiv gesehen. Sie ist viel stärker, sie weiß mehr, was sie macht. Ich bin so unendlich stolz darauf, oh, was sie jetzt für ist wirklich schön. so. Was sie für weil ich kenne ja, ich, ich kenne ja deine Herausforderungen hm. und jetzt gerade fühlt es sich bei dir oft vieles jetzt plötzlich so leicht an, weil du einfach dieses Tool, diese, diese das Schweizer Taschenmesser an Möglichkeiten bekommen hast, wo du sagen kannst, Okay, nee, Moment mal, muss ich gar nicht oder ich muss nicht zwingend mit denen befreundet sein, in der Freundschaft willen, wenn die mir nicht gut tun. Und du halt machst viel mehr für dich. Und das finde ich so gut. Und du sagst mir auch ganz klar, du ganz ehrlich, ich gehe jetzt lesen. Tschüss. Ja, so, ich aber, wollte gerade sagen, dass, äh, ich
1: glaube, für mein Umfeld ist es schwieriger geworden, weil ich wesentlich unbequemer geworden bin.
0: Unbe du bist unbequemer geworden, aber auch klarer. Und für mich ist jemand, der klare Kommunikation bevorzugt, ist es natürlich super.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also zu Info für die, die es nicht wissen, ich bin halt äh, nach dem Burnout zu Therapie gegangen. Ich habe aber auch schon seit 15 Jahren... Eine äh, Angststörung mit Panikattacken und habe äh, viele Sachen, also ich habe immer weniger gemacht so. Und jetzt gerade bin ich so an dem Punkt, dass ich so all diese Dinge, die ich nicht mehr machen konnte, einfach mache und es fällt mir so leicht. Ja, und das ist so krass, weil ich verstehe es halt als, auch einfach nicht. Also
0: zum Beispiel für Dinge, die wo, wo, weil zum Beispiel für mich sind ja viele von deiner Außen sind für mich selber ja leichter. Zum Arzt
1: gehen zum Beispiel. Ich habe ganz, ganz, ganz große Ängste gehabt und immer wieder mal, wenn ich zum Arzt gehen muss, so völlig egal zu welchem, weil dann fängt bei mir das Katastrophendenken an, ich muss in diesem Wartezimmer sitzen, da findet eine Untersuchung statt, alles schlimm für mich und ähm, ich hatte so ein Fibrom an der Nase, es ist so eine Stielwarze und die habe ich seit zehn Jahren, ich habe mich nicht getraut, die wegmachen zu lassen, weil ich einfach so eine Angst vor diesem Vorgang hatte und dann war das von heute auf morgen einfach so, ich mach das jetzt. Ich gehe das jetzt machen, ich mache das jetzt einfach. Und worauf ich hinaus wollte, was mir ganz, ganz, ganz viel Kraft gibt und äh, Zuversicht ist einfach, mich selbst ernst zu nehmen, mich mein, mit meinen Problemen auseinanderzusetzen, mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen und jedes Mal zu sagen, das ist in Ordnung. Und wenn du das jetzt gerade so und so machen willst, dann machen wir das jetzt so, so dass ich halt auch die Gesellschaft mit mir viel mehr genießen kann. Ich bin super gern alleine. Ich liebe das, habe ich ewig nicht gekonnt. Aber jetzt denke ich mir so, Philipp geht abends ins Fitnessstudio, ich liege hier mit meinem Buch und denke mir so, verpisst euch alle, lasst mich alle in Ruhe, ich will einfach nur lesen und mit mir alleine sein. Und das ist super schön, weil ich das ganz lange irgendwie, das ist so wie einen alten Freund, den man irgendwie wieder trifft. Und äh, an der Stelle, worauf ich hinaus wollte, ist einfach nur, wenn ihr ein Gefühl habt, wenn ihr ein Bedürfnis habt, dann ist das wichtig, nehmt das ernst, das hilft also mir hilft das sehr, meine Bedürfnisse wahrzunehmen und die durchzusetzen. Ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man sich egozentrisch vorkommt, aber mir geht's gut damit.
0: Man muss euch mal dazu sagen, dass du nicht sozusagen nach der ersten Therapiestunde direkt jetzt hier warst. Sondern nee, die dass
1: ersten vier Monate wurde es immer schlimmer. Ja. Da war ich schon kurz davor, die Therapie abzubrechen, weil ich gesagt habe, so das schaffe ich nicht mehr. Und dann irgendwann wurde es besser. Ja. Aber es ist auch ein sehr schwerer Weg.
0: Ja, aber ich bin ja, wie gesagt, ich feiere das und ähm, wollte, das, also ich finde, dass. Sind wir da gekommen. Äh, wir sind wir mit Leckmuscheln gestartet. Ja, so, heute ist
1: wieder ein sehr, ein sehr äh, durchgenudelter äh, <lacht> Ding.
0: Durchgebärbelter Weißt Dings.
1: du, was mir auch Dings. vorhin so eingefallen ist, wo, wo wir so bei Ihnen in waren? Ich glaube, darum ging es. Wegen Erfolg, äh, Anerkennung. Weil ich, was, genau,
0: weil ich nicht stolz auf mich sein kann. Ja. Ich bin
1: immer sehr stolz auf dich, wollte ich nur gesagt haben. Ich das ist sehr lieb, sehr aber beeindruckender Mensch.
0: Das ist sehr lieb, ich, ich höre das, aber ich kann, ich kann es nicht. Bodyflip?
1: <lacht> ich kann es nicht annehmen. Das kriegen wir das noch Das kommt
0: hin. innen drin bei mir nicht an. Trotzdem. Dankeschön.
1: Gerne. Äh, weißt du, was für ein Produkt der auch noch rausbringen könnte, was so voll zu ihm passen würde, finde ich? Ja, Mask. Ja. Zombie-Ratten. E-Zigaretten. Findest du nicht so eine eigene E-Zigarettenmarke? Nee,
0: weil E-Zigaretten sind sehr schädlich fürs Klima oder für die Ach Umwelt so. und sowas würde ich nicht machen. Ist das so? Ja, vor allen Dingen, es gibt ja auch so Einmal-E-Zigaretten, ne? Hm? Die du kaufen kannst im Kiosk.
1: Was macht das denn für einen Sinn?
0: Da ist ein kleiner Akku drin, eine kleine Batterie drin, du kannst dann einmal. Das ist ja noch schlimmer. Ja, Gibt es. Gibt Aber das es? macht doch gar keinen Sinn. Doch, machen Leute. Wir schaffen es
1: Menschen denn immer wieder eine Idee, die prinzipiell gut ist, so zu verkacken. Ja.
0: Haben Sie. Es, gibt, es gibt einmal so einmal E-Zigaretten im Kiosk. Okay. Weil Leute schon sagen: Leute, das ist ein unfassbarer Müll. Das ist unfassbar schlimm. Hört auf damit.
1: Das ist so wie mit diesen E-Rollern, die Leute irgendwie in den Fluss schmeißen. Ja. Wo dann der Akku ausläuft. Ich denke mal so: Danke dafür, du Idiot. Ja. Aber konnte man bei E-Zigaretten nicht auch irgendwie so einen Laptop hacken oder sowas? Mit einer e zigarette das hast äh, du mir mal erzählt. Ist so geil.
0: Gab's gab es eine Geschichte, die äh, passt jetzt gerade noch so kurz rein. Dadurch, dass diese, ähm, ich wie gesagt, ich habe noch nie so einen Teil in der Hand gehabt und ich kenne kenn mich da nicht so wirklich aus, aber natürlich wirst du wahrscheinlich so E-Zigaretten, wenn du so ein Ding hast, so ein Puffer, so ein Dampfer, dann musst du den irgendwie auch aufladen. Und unser
1: Sohn ist immer ein Puff-Puff.
0: Puff-Puff, ja. Äh, man geht
1: Puff-Puff machen. Ja,
0: dass du den, den entsprechend auflädst. Dann gibt es natürlich dann noch eine USB-Möglichkeit. Und da gab es irgendwie so 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 einem Technikmagazin online so einen Artikel, da hat äh, eine Person, wollte den Dampfer am, am Laptop aufladen und da kam dann plötzlich einfach eine Datei, die ausgeführt werden sollte, ähm, die entsprechend sich dann da installiert hat oder installieren wollte und das war in irgendeinem chinesischen Hersteller irgendwas wo dann auch andere drunter kommentierten, so, yo,
1: Spyware,
0: so das Aufpassen mit sowas. Bitte niemals solche Sachen irgendwie, je nachdem, wo du das auch hergekauft hast, was für ein Hersteller ist und so weiter. Und dann teilweise, wenn du da jetzt nicht so einen Lizenzierten da dir nimmst, kann es da halt echt passieren, dass du dir da scheiße einfach. Ja, aber was auf ist
1: das denn dann, was sie da dann ab Ja, es gibt entweder
0: Überwachungssoftware, es gibt so verschiedenste Sachen, die du damit da machen kannst, weil die einfach dann ausgeführt werden. Du kannst dann nicht, nichts dagegen oftmals machen. Deshalb sollte man immer aufpassen, was man da tatsächlich reinsteckt. Und was man da, was man damit lädt. Also das fand ich, fand ich auch beeindruckend. so genauso wie diese Geschichte. Lynn hatte das ja gedroppt gehabt, mit diesen Airtags, ähm, dass dass da gerade wohl irgendwie so eine Betrugsmasche unterwegs ja. ist. Und ich wollte gerade mal... Was war
1: das denn nochmal? Ich habe das nur so halb mitbekommen.
0: Ich wollte gerade mal gucken, nämlich... Wofür
1: sind AirTags?
0: Äh, genau, hier, also AirTags selber, das, sind von, das ist ein, von, ein Produkt von Apple, gibt es aber auch von anderen. Ähm, das ist so eine kleine, runde, Münzenartige, äh, also münzenartige Form und die tust du dir einfach, also wie große Münzen. Und die tust du jetzt zum Beispiel einfach in den Reisekoffer und dann kannst du die vorher mit deinem Handy verbinden. Und dann kannst du halt über über das Apple-Interface sehen, wo ist gerade dieser AirTag. Mhm. Wenn er sich im Koffer befindet und du zum Beispiel auf Reisen bist und dann ist dein Koffer nicht angekommen, kannst du sagen, jo, der hängt noch in Frankfurt, der AirTag ist da noch drin. Mhm. So Oder du kannst einen Schlüsselbund machen. Also eigentlich geht es darum, um Gegenstände wiederzufinden.
1: Ist ja eigentlich mit dem Koffer gerade auch eine super Sache. ne?
0: Genau. Und jetzt gibt es aber so, ähm, ah, okay. In München stand jetzt ein Zahnarzt vor Gericht, weil er seine Ex und der gemeinsamen Tochter mehrere air unterschob. Boah, und da, also, scary. Ja, der hat den beiden dann äh, durch die Ordnungsgeräte nachstellen wollen. Und es gibt wohl immer mehr äh, solcher Fälle. So Stalkermäßig ja. oder was? Genau, dass du dann halt entsprechend so äh, so, 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 so schaust, was wo sind die Leute eigentlich gerade. Das ist
1: schon gruselig.
0: Ja. Und Was geht
1: eigentlich mit deiner Uhr heute den ganzen Tag ab?
0: Zeit aufzustehen, sagt sie zu mir. Ach so. Und wenn ein AirTag an einem Ohr liegt, ohne bewegt zu werden, lässt sich sein Standort bis auf wenige Meter feststellen. Na? Okay. Und wenn der Besitzer sich mit seinem iPhone direkt direkter nie auffällt, sogar wenige Zentimeter. Gruselig. Und damit entsprechend hast du dann, ja, hier steht doch dann, wie erkennt man den untergeschobenen AirTag? Ähm, wenn man selbst ein iPhone besitzt, erkennt das Handy den fremden AirTag und zeigt eine Warnung auf dem Bildschirm an, wenn man nach Hause kommt. Oder spätestens am Abend, auch wenn man noch nicht zu Hause ist. Um den unbekannten AirTag finden zu können, kann man einen Ton abspielen lassen. Ne? Das ist cool. Ähm, und wer ein Smartphone mit einem Android-Betriebssystem hat, der kann sich die kostenlose App Tracker-Erkennung runterladen, damit prüfen, ob ein fremder AirTag in irgendeiner Umgebung ist. Und ähm, genau, und das, das letzte äh, letztendlich ging es darum, wo, wo, wo wir auf dieses Thema kamen, weil es Lynn sich gemeldet die waren mit dir feiern. Mhm, genau. Und sie hatte dann nämlich eine Meldung bekommen gehabt auf ihrem iPhone, zwecks eines fremden AirTags. Und dann hat sie geguckt gehabt, wo der denn getrackt wurde. Und das war sozusagen auch der Bereich, in dem ihr euch bewegt habt, wo ihr rumgelaufen seid. Mhm. Wo dann die Frage war, okay, hat irgendeiner äh, dir, ihr, was auch immer, so ein AirTag untergeschoben, um zu stalken oder was auch immer. Ähm, zum Glück ist in unserem Fall nicht so, aber ich wollte da auf die Gefahr aktuell mal hinweisen, ja. dass man ab und zu doch mal schaut in den Taschen, wenn man unterwegs war. Nicht, dass
1: euch irgendjemand ein AirTag in die Tasche ballert und dann guckt, wo ihr wohnt.
0: Genau, ich will jetzt auch nicht zu krass die Technik verteufeln, aber nur, dass ihr überhaupt darüber seid. Ja, wissen, aber sei. die
1: Technik an und für sich ist ja gut. Genau. Es gibt halt nur immer wieder Leute, die da Schindluder mittreiben. Ne? Genau,
0: ich, ich, ich wollte nur äh, da, da auf, 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 diese, auf diese Problematik hinweisen, die äh, durch Lynn an mich herangetragen wurde. Das ist ja gut. Ja?
1: Hier, Bildungsauftrag erfüllt.
0: Richtig. Tag. Wollen wir noch kurz auf diesen lustigen Autosticker eingehen?
1: Oh ja, wir haben noch einen Autosticker. Welchen hättest du denn
0: gern? Den letzten, den du gepostet hast.
1: Äh, warte, ich muss kurz in unsere Gruppe rein.
0: Das finde ich nämlich gut so als Abschluss. Ja. Ein positiver Abschluss.
1: <lacht> also, zu sehen ist ein, ähm, was ist denn, ein Wohnmobil ja. von hinten. Ja. Und äh, darüber steht in so lustig gebogener Schrift, Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben. Verbrenn schön die Kohle, damit die Blagen nichts mehr kriegen.
0: Ja, aber ich finde es an sich ja gut. So dieses ja. dieses nicht warten bis auf den letzten Punkt, sondern mach. so, weil Am Ende, bist du eh, am Ende müssen wir eh alle sterben.
1: Denke ich mir auch, Philipp, tätowier dir den Hals.
0: Ja, ich werde mit Nagellack anfangen.
1: Soll ich dir die nachher machen, die Nägel? Ja. Ich muss meine auch noch ja, ich machen.
0: Finde, ich finde tatsächlich bei Männern schwarz-lackierte Fingernägel sehr schön, habe mich auch. aber lange nicht getraut. Weil ich eben Sorge hatte, was die Gesellschaft, so blöd es klingt, als Jugendlicher hatte ich das vor lange. Scheiß
1: drauf. Weil ich dann denke,
0: okay, ich bin ja jetzt Vater, ich muss ja irgendwas darstellen. Ja,
1: genau, genau, Punkt. Ja. Genau, du bist Vater, du musst was darstellen. Zum ja. Beispiel jemand Cooles, der kein Problem mit sowas hat.
0: Und da, dank deiner äh, Therapiearbeit, bin mhm. ich jetzt ein Punkt, ich sage, okay, ich mach's einfach. Wenn ich cool finde, finde ich halt cool. Wenn nicht, ich es halt, halt nicht cool, dann mache ich halt wieder weg. So und ähm, Ich finde das cool. Ich hätte das ist auch für mich so der Punkt, jetzt wo ich viel so von deiner Therapie mitbekommen habe, werde ich auch schauen, dass ich jemanden finde, ähm, weil, da haben wir auch drüber gesprochen, habt, egal wie das Elternhaus war, du hast da ja irgendwas zu mir gesagt, weil bei mir ja, ich habe ja im ersten Moment, da sage ich ja, ich hatte eigentlich eine super coole Kindheit und wenn man dann aber später drüber nachdenkt, dann merkt man, okay, wir haben die Eltern eigentlich, wir sind mit einem umgegangen, stellt man dann fest, selbst wenn man im ersten Moment sagt, ich hatte eigentlich eine coole Kindheit und dann aber an die eigenen Glaubenssätze denkt, dass dann, da merkst du, oh Moment mal, da sind Sachen, die sind wahrscheinlich auch nicht so cool gelaufen, erziehungstechnisch. Ich
1: finde, jeder sollte einen Anricht auf dem Therapieplatz ja. haben, das ist einfach besser Das ist ja den. auch,
0: in, zum Beispiel in Südamerika oder so, ist es total normal, zu Therapeuten zu gehen ja. und hier ist das so verschrien und auch da nochmal der Hinweis, wir gehen alle ins Fitnessstudio, kümmern uns um den Körper Wenigstens kümmern sich um unsere Seele oder das was hm. drin ist, Dabei Und das ist auch wichtig. Und vor allen Dingen, äh, ich finde das krasse ist einfach, es bringt einen so viel weiter, ja. nicht nur selbst als nee, Menschen, aber, sondern ja, das Umfeld. Genau, ich wollte gerade sagen, du wenn, du auch wenn du gerade, wenn du gerade auch empowerst mit deinem Wissen, mich, hm. Freunde, deine Eltern oder was, aber weil du auch klarer Sachen ansprichst, es hat so einen krassen Effekt. Ich glaube, wenn mehr Leute zur Therapie gehen würden, würde es der breiten Masse auch besser gehen.
1: Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Ja. Aber es ist halt schade, dass das in Deutschland immer noch so kacke so ist dass schwierig, dass wenig, diesen Satz zu finden. Genau so ja. wenig Plätze gibt, das ist halt echt krampfig. Ich bin auch Selbstzahler. Übrigens für die, die sich fragen, wo mein Platz hergekommen ich ist. Sagen,
0: das heißt ich wollte gerade sagen, Selbstzahler auch jede
1: Woche ordentlich Kohle. Ähm, wir sind schon wieder durch, ne? Ja. Du warst aber gerade eben bei den äh, südamerikanischen Ländern und so.
0: Also nein, da ist es ganz. da Ich wollte sagen, da ist es ganz äh, normal. Ich eine dass, Brücke
1: schlagen. Da ist es ganz
0: normal, dass man zu einem Therapeuten geht in diesen südamerikanischen Ländern.
1: Ah übrigens, Philipp, ja. südamerikanische Länder. Oh. Was machen die denn aus, so von der Landschaft Licht. her? Berge. Und was noch? Kolibris. Wo leben die?
0: Abgeholzte Regenwälder.
1: Sehr guter Punkt. Willst du dich schon mal verabschieden? Ich hätte noch eine Good News zum Ende. Good News? Mhm.
0: Achso, das war meine Linne Verabschiedung. Ja, du musst dich verabschieden. Supi, hast du ne, gemacht. Und Lynn hat gerade wieder äh, frech äh, Luft durch die Nase aus. So. Hat's wieder gemacht. Ja, Da ja, muss ich kurz, vor uns wurde das auch schon erwähnt, ähm, sie frug mich, weil Lynn arbeitet ja auch für uns, für für, für Moni, ähm, was ich denn, ob ich Wünsche hätte, äh, jetzt das Wochenende für Instagram-Stories, ne, für, für, für den Moni-Kanal. Hm. Ich habe gesagt, ich so, mein einziger Wunsch ist, dass sie gut sind. Und sie so, wow, das ist genau das Niveau mit der Verabschiedung bei Nettgeflüster. In diesem Sinne,
1: tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, Regenwaldstaaten schließen sich zusammen. No way. Die drei Länder mit den größten Regenwaldflächen weltweit, Brasilien, die Demokratische Republik Kongo und Indonesien, haben sich zu einer Allianz für den Schutz des Regenwaldes zusammengeschlossen. Äh, eben diese drei äh, Länder sind die Länder mit der größten Regenwaldfläche weltweit. Künftig wollen sie enger zusammenarbeiten und haben sich nun zu einer Allianz für den Schutz des Regenwaldes zusammengeschlossen. Da bin ich mal sehr gespannt, was ja, sich da tut. Man muss
0: dazu sagen, es hat sich eh jetzt gerade groß was getan. In Brasilien war ja Präsidentenwahl und dieser dumme, dumme Pisspenner, der dafür die ganze Wirtschaft, davor mhm. dafür, geführt, dass die ganze Scheiße da abgeholzt wird, der ist weg. Und jetzt ist ein demokratischer Mensch wieder da, der den Regenwald schützt. Ich also bin sehr boah, gespannt, Gott sei Dank, ne? dass dieser Bonsaro weg ist, weil der hat echt richtig viel Scheiße gemacht und es tat mir echt, da zu sehen, wie viel da weggerodet wurde. Ja. Und jetzt ist jemand, der das nicht so sieht. Und da ist schon unser Hinweis.
1: Alexa, stopp. Ja, da ist Alexa,
0: stopp. Jetzt werden sich Leute wir sagen, jetzt wurde das im Podcast gesagt, habe, hat bei uns auch die Alexa gestoppt. In diesem Sinne, Nadine, Dankeschön für diese Good News.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich
0: wünsche euch, oder wir wünschen euch einen perfekten Start in die Woche. Heute war eine erst sehr, sehr sexy geladene Folge, und dann Das ist
1: mal wieder ein klassischer Nettgeflüster. Ja, hast du recht,
0: hast du recht. Fehlen nur
1: noch Tiere, die sich irgendwie komisch verhalten, aber
0: ja, Ich könnte noch was erzählen über den Möwe und den Affen, aber das mache ich in der nächsten Machen Folge. Machen nächste
1: Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin und Tschüssi!
0: Tschüssi!